0: Mit navn er Tom Barnerik. Jeg har gået og tænkt over noget, og det er, at på en eller anden måde, så er vores politiske og sociale liv, det er mere end nogensinde noget, der tit starter i det digitale. Vi ser folk, der bliver politisk interesseret og i nogle tilfælde endda radikaliseret på nettet. Samtidig så er det som om, at noget, der før eksisterede mest i den fysiske virkelighed, det har også bevæget sig ind på den digitale platform. Og jeg ved ikke helt, hvad det betyder. Jeg ved bare, at der er noget i det her, som, som jeg ikke forstår. Fordi når vi ser eksempelvis, at øh, Skak bliver streamet på sider som Twitch, og har millioner at Altså men sådan nogle unge gamerfyre, der sidder og laver alt muligt, drikker Mountain Dew og øh, har mærkelige hatte på, og sådan noget, jeg som snart 28 år ikke rigtig forstår. Så er det noget andet, der ikke, der, jeg, der ikke giver mening i mit hoved. Når vi så ser den anden bevægelse, folk, der bliver politisk interesseret, så skal den virkelige verden og prøve at lave et eller andet på en måde, virkelig gøre noget, de har tænkt over, forstået, oplevet, tænkt. Så er jeg også i tvivl om, hvad gør man som venstrefløj i den situation? For vi ser også den, den helt grælde udgave, som er folk, der bliver simpelthen radikaliseret, i værste tilfælde begår terrorangreb. Og alle de her ting, det er noget, jeg har gået og tænkt over. Så derfor så har jeg taget fat i Harald Toxvær fra Cybernauterne, for lige må prøve at forstå, hvordan hulen det her møde mellem den digitale og den fysiske virkelighed på en eller anden måde virker til at sætte rammen for rigtig meget, der sker i vores liv, både som individer, som samfund, som fællesskaber. Så Harald, velkommen til for det første. For det andet... Tusind tak. For det andet, så... Øh, nu, du har hørt mig sige det her før. Vi har snakket om det. ja. Og altså, har, har vi, er der en eller anden måde, vi på en eller anden måde kan komme ned i, hvad er det her møde mellem den digitale og den fysiske virkelighed, når vi taler særlig om politik, og når vi taler om vores sociale liv, hvor det jo tit er det, vi har fokus på, det er sådan noget med radikaliseringsmødet, du har beskæftiget dig meget med.
1: Ja, yeah, um, altså jeg arbejder jo til daglig med Cybernauterne, som er et research- og formidlingskollektiv, hvor vi... Arbejder med forskellige digitale problemstillinger, øh, digital kultur og i høj grad øh, forskellige ekstreme bevægelser på nettet. Øh, radikaliseringen er selv øh, mere eller mindre specialiseret i konspirationsteorier, men vi arbejder ligesom alle sammen inden for øh, forskellige felter af radikaliseringen øh, og er sådan relativt bredt interesseret der. Um, og da du kom med den her meget løse idé til mig, så var mine, det, du, du præsenterede ligesom det her med, at, at, at folk bliver politiseret på nettet, at de bliver måske venstreorienteret eller højreorienteret eller sådan noget lignende. Og så dukker de op til et SUF-møde, for eksempel. Øh, sådan noget der, ja. Eller i Venstre's ungdom. Øh, og skal ligesom forsøge at sammenkoble den her digitale eksistens, som de har med en nu fysisk, virkelig social øh, eksistens. Og der var jeg sådan et. Det tror jeg simpelthen bliver for niche. Altså sådan, det bliver for, 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 for løst og gå til, fordi det er noget, der er, øhm, det er, noget, der er relativt, en relativt sjældent oplevelse. Det er ikke de fleste mennesker, som, har, som kender nogen nødvendigvis, der ligesom er gået fra at sidde og nørde øh, YouTube-videoer til at melde sig ind i et ungdomsparti, for eksempel. Mm. Men der, hvor jeg virkelig tror, der er noget, øhm, og hvor vi ligesom har kombineret lidt Siden der er jo spørgsmålet om bevægelsen fra den digitale til den fysiske verden. Altså sådan, hvad sker der med, med mennesker i den digitale verden, når de bliver politiseret, når de bliver radikaliseret, når de bliver hævet ind i en, en helt ny kultur igennem en digital matrix, og de så stadig er virkelige levende mennesker, som skal på arbejde, som skal i skole, og som måske gerne vil udleve en eller anden del af denne her digitale eksistens, ude i den virkelige verden, ikke? så prøve at finde et lidt mere bredt fokus på, hvad er det egentlig mødet mellem den fysiske og den digitale verden betyder.
0: Ja, og der skete der sådan noget helt fantastisk, eller måske forfærdeligt, det tror jeg, de næste programmer her vil vise. Og det var jeg rent tilfældigt, da jeg sad øh, og i virkeligheden jobs, jeg har den fornøjelse af at være på dagpenge, øh, så det er det, der går meget min tid med, så fa fandt jeg ud af, at man kan simpelthen spille med Pokémon-kort på internettet. Hvor man simpelthen tager de her forbandede Pokémon-kort, som jeg kan huske, jeg, jeg ejede nogle stykker af, da jeg er gået i de små klasser, men aldrig havde tænkt over, at det var egentlig et spil. Altså, der var nogle flotte billeder. Øh, og og jeg, 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 jeg er gået lidt mere op i det, og det er fordi, at øh, dag i 2020, der blev det jo stort, der var jo nogle af de her meget gamle Pokémon-kort, som blev solgt for millioner og millioner af kroner nærmest på, øh, på internettet. Så jeg var selvfølgelig hjemme hos min kære mor og gravede, øh, jeg ved ikke hvor mange legetøjskuffer igennem for at finde det. Jeg kan også løbe, at der var ikke noget af værdi. Det er to timer, men det er jo aldrig får tilbage. Sådan kan livet jo også gå nogle gange Men så slog det mig At da jeg satte mig ned og begyndte at spille det her online Og faktisk den gik en lille smule op i det Det var en helt verden der åbnede sig på en eller anden måde Altså der var folk der gør det her som Både nærmest som deres jobs Som deres primære fritidsinteresse Har de hovedparten af deres fællesskaber I at dukke op steder hvor man spiller Pokemon kort med hinanden På mere eller mindre konkurrenceagtige måder Og så kom jeg til at tænke på Harald hvor dybt kan jeg gå på det her? Er der en verden, hvor at der kan være nogle af de samme mekanismer, vi på en eller anden måde kan belyse, hvis jeg, altså, som vi snakker om, bare sætter mig ned og hjerner der ud af igennem den digitale verden, kan jeg fortælle mig, hvad kan jeg lære af Pokemon-kortet, der dukker op et sted med nogle fysiske, levende mennesker, og lige pludselig skal jeg interagere med dem, når alt det, jeg har oplevet og ved og prøvet, det er foregået digitalt. Så jeg tænker hurtigt, at vi kan konkludere, at
1: det her koncept er et et tydeligt produkt af det, vi i branchen kalder dagpengehjernen. Um, hvor man ligesom... Ja, jeg tror, jeg tror vi har set det ske alle sammen for, for kammerater og familiemedlemmer. Um, og nu skal vi se det ske med dig, Tom. Men det mener jeg faktisk i virkeligheden også er perfekt. Ikke? Fordi vi snakkede jo om, at... Vi kan ikke rigtig gå ind og radikalisere dig politisk, vel? Vi kan ikke bare smide dig ind på 4 og så være sådan, se, hvad der sker, hvis du bruger en måned, om du så bliver nazist eller sådan noget, og så, og så dukke op til en demo med for frihed, Det ikke er ligesom... Nej, det er, lidt, altså det er både uetisk, øh, ikke særlig sjovt, og desuden så er du ligesom allerede ret politisk velfunderet. Ikke? Så det er svært ligesom at gå fra det ene til det andet. Og der kunne Pokémon jo potentielt være perfekt, fordi her er, noget, hvor, altså her er jo en verden, som du ikke er i kontakt med ude i den fysiske virkelighed. Du har aldrig været til pokémon turneringer eller til sådan samlekortsdage i Farah og Cigar. Uh, og sådan, men du har til gengæld lige så stille åbnet døren til den her digitale pokémon verden uh, Ikke Digimon-verden, ej at det er noget helt andet. Uh, men, men den digitale pokémon verden som du lige så stille er begyndt at grave ned i. Så det spørgsmål, som vi jo bliver nødt til at stille her, Tom, det er,
0: kan vi smelte din hjerne med Pokémon-kort? Så, så det, jeg hører dig sige, ikke? det er, at jeg virkelig skal prøve efter eller ikke prøve, jeg kommer til at gøre, ligesom folk, der... For det kunne sådan set godt være sådan en som mig, der var på dagpenge, og havde øh, ud over sin jobsøgning, havde relativt meget tid, hvor man sad i sin lejlighed, og skulle få tiden til at gå med et eller andet. Så falder man over noget, og så øh, kan man bare nørde det afsindeligt meget, så det, du fortæller mig, det er, at jeg skal sidde på pokémon delen af YouTube timer hver dag de næste par uger. Vi bliver nødt til at ødelægge dig, simpelthen. Altså, sådan, det
1: tror jeg er den eneste måde, hvor vi altså, sådan, opnår et resultat her, som kan få dig derhen, hvor vi ligesom faktisk lærer noget om radikaliseringen, om sådan den digitale radikalisering. Det er ligesom at se, hvad der sker, hvis vi bare... Pumper dit isoleret hoved fyldt med Pokemon-information og misinformation? Kan vi forvandle det um, Det kan være, at vi skal snakke lidt om, hvad, hvad
0: er en digital radikalisering egentlig? Ja, for det vil jeg gerne vide. Også fordi så kan det måske. Altså, jeg tænker, at din rolle bliver. Og, og, jeg, jeg, jeg håber jo, at jeg på et tidspunkt fuldstændig taber overblikket, og vi glemmer, at vi nu. Ja, nu fortæller du mig noget om, hvordan det ser ud, når man sådan. Øh, hopper ned i et dybt, dybt kaninhul, finder en pipeline, i det her tilfælde en pipeline til Pokémon, og så skulle jeg jo gerne glemme det på tilfældet, men lad os, lad os lige prøve at rise op, altså hvad er det en, der sker, altså, øh, altså eksempelvis sådan en som mig, der er på dagpenge, og ikke, altså, ikke har et arbejde lige nu, er det, er, er det et normalt udgangspunkt, og, og, og hvad er så, kan du tage os med ned i sådan kaninhullet, hvad er fra, fra punkt A til punkt, øh, jeg er blevet radikaliseret? Ja, man kan
1: sige, at der er meget at tage fat i her. Ikke? Radikalisering har jo altid eksisteret øh, i den ene eller den anden form. Øh, om det er, er politisk, eller religiøst, eller whatever. Det, der er unikt ved den digitale radikalisering, ved digital kultur, det er, at du med internettet øh, kan få lov til at isolere dig i en kultur. Øh, og dermed ligesom tage den her tur ned igennem kaninhullet. Øh, generelt så øh, enten starter eller ender en hver radikaliseringsproces jo med isolering. Øh, om det er ensomhed fysisk, socialt, øh, om det er fremmedgørelse øh, fra dit arbejde, fra din familie. Øh, hvis du står et sted, hvor du ikke har mange forbindelser i den virkelige verden, som du føler, Ja, gør sig gældende i det daglige liv, og som føler, at du ligesom kan sådan, sådan holde dig tæt på virkeligheden, så kan det være enormt let at falde ned i et kaninhul. Omvendt, så kan du også have et fuldstændig almindeligt og velfungerende liv, og så ligesom starte på de første små skridt her, om det er, fordi du sidder og browser nogle mærkelige Facebook-grupper, eller øh, er taget på 4 bare for sjov, eller har fundet en underlig subreddit, som du synes er grineren. Um, så fungerer det jo relativt simpelt sådan, at hvis du finder noget en indhold, som du godt kan lide, hvis du finder et, 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 et community, øhm, som du nyder at befinde dig i, øh, så vil du gerne have mere af det. Øh, og et hvert, øh, et hvert community af den art har jo sit eget sprog, øh, sin, egen, altså sin egen måde at tale på, sin egen slang sine egne idéer om, hvad der er acceptabelt, socialt acceptabelt at sige, eller ikke at sige, øh, hvad der er acceptabel viden for den tage skyld. Ikke? Altså sådan, hvad accepterer vi som sand om verden, og hvad accepterer vi ikke som sand. Um, og når vi snakker om den her, det her kaninhul, ikke, så er det jo ofte sådan, det bliver beskrevet, øh, øh, radikaliseringsprocessen, og, sig sådan, og det er sig et spørgsmål om, hvornår man er radikal, eller noget helt andet også, men i virkeligheden, vi hos for, for eksempel Cybernauterne øh, og andre lignende organisationer, er begyndt at snakke mere om en faldem. Altså, fordi der har tidligere været den her ret dominerende idé om, at radikalisering, det er ligesom noget, der sker lige så stille. Ikke? Altså, sådan, man ser en YouTube-video her og der, man synes at ham, der Andrew Tate er lidt sjov, Uh, måske synes man, det er fedt, når Ben Shapiro debatterer med uh, universitetsstuderende og sådan noget. Og så lige så stille, så er der måske en algoritme, måske en online-kammerat eller en virkelig kammerat, uh, der ligesom skubber mere og mere ekstremt materiale imod dig. Det. det, vi faktisk ser i dag til gengæld, er, at det kan gå meget hurtigere end det uh, Og spørgsmålet okay. er, altså sådan, om yeah. det er et resultat af sådan en generel rydløshed eller fremmedgørelse, altså sådan at, at, at mange folk ligesom er ensomme og isolerede nok til at acceptere øh, den her slags idéer meget, meget hurtigt, øh,
0: er rigtig svært at sige. Men vi kan se, at det sker enormt hurtigt. Ja, for det er interessant, fordi min, min forståelse vil jo være, at man kan sige, noget, der er radikalt, at, men det er jo også et radikalt i relation til noget andet. Mm. Det er noget, der på en eller anden måde ligger øh, udenfor, eller et godt stykke væk fra en nogenlunde konsensus, inden så mm. næsten fælles forståelse af, hvordan virkeligheden er bygget op. Ikke? virkeligheden ja. er også en stor ting, og der er mange facetter af den, og der er måske også mange virkeligheder, det behøver vi måske ikke gå helt øh, filosofinødt på, det kunne jeg gøre i en anden sammenhæng. Øhm, men min vil ville også være, at, altså, hvis nogen præsenterer mig for øh, idéer om... Altså, med klassiske eksempel højere radikalisering, ikke? Altså ideer om øh, racehygiejne eller den store udskiftning, eller øh, Illuminati eller altså, hvad det nu kan være, ikke? Altså, mm. så vil jeg jo tænke de fleste mennesker var sådan, Ej, det er godt nok fjollet. Det tror jeg ikke på. Ja. Hvor jeg vil tænke, men ligesom langsomt så skulle man være sådan, åh jo, men er der ikke noget med? Måske folk antager det skal er kærligkomt, de får lidt flere børn eller mm. er det ikke mærkeligt, der er mange mennesker, der bliver med at mødes til af nogle møder, hvor vi ikke må vide, hvad de snakker om, og så er sådan sådan, jo, det er der egentlig lidt spøjst. Og så du ved 45 ja. skridt længere henne men du siger simpelthen at der er et eller andet med at folk faktisk godt kan gå fra øh, at, se, ja, vil sige, at se et enkelt meme og en YouTube video til fuldstændig at øh, sådan være ja, altså gået igennem en faldem simpelthen ja. ned til øh, altså noget som er langt væk fra hvad vi andre vil opfatte som som virkelig nu det at udenfor det er sådan lidt uhyggeligt det her ja vi, vi bevæger os også ud i nogle mørke emner så det er jo på en måde meget ja. passende at vejret spiller med og det er uhyggeligt, øh, fordi det der med den langsomme
1: proces, kan være relativt let at forklare, rent psykologisk. Ikke? Altså sådan, det giver nogenlunde fin mening for de fleste af os, at man lige så stille kan blive irony poisoned, som man, man også kalder det. Ikke? Altså sådan, at de her... Ting, der egentlig til at starte med bare er jokes, og bare sådan mørk humor, og du ved, små, øh, små grupper, hvor man synes, at sådan en holocaust-jokes er grineren, fordi de går øh, langt over stregen. Lige så stille, så kan det begynde at plante en idé om, at de her idéer faktisk er acceptabelt, men, men det er sværere at forklare faldlemmen. Øh, det er sværere ja. at forklare, hvor hurtigt det egentlig kan gå, og altså, den uhyggelige, men relativt umiddelbare forklaring. Det er jo at rigtig mange af de her mennesker, som det sker for, øh, ønsker sig at tro på de her ting. Okay? Um, og det er også altså, en af de første lektioner, jeg ligesom lærte, da jeg startede på religionsvidenskab på universitetet, det er at, at du kan ikke tvinge nogen til at tro på noget. Mm. Um, hjernevask eksisterer ikke. Du kan altså sådan, sådan man kan sagtens man kan manipulere og man kan lyve og og dele misinformation og sådan noget. Men, men, men du kan ikke gerne vaske nogen. Folk har tænkt sig at tro på det, som de mener er rigtigt og godt at tro på. Um, og det kan være enormt altså uhyggeligt at se uh, også hvor hurtigt det kan gå. Jeg er sikker på, at alle der lytter til det her har oplevet det for eksempel i forbindelse med coronakrisen, uh, hvor de nok har set i hvert fald lavet skilte af deres venner eller familiemedlemmer, gå fra den ene dag til den anden, lige pludselig, så er det ikke bare, du ved, corona er et scam, og øh, maskerne er mundblæder og sådan noget, men så er det Illuminati og øh, World Economic Forum og Bilderberg og Fri -orden, og lige pludselig er hele verden en stor superkonspiration,
0: konspiration. Jeg så i hvert fald nogle stykker under corona, ved at sige, ja. der øh, ja, faldt ned i en, 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 en Ja.
1: Og hvis vi skal, altså hvis vi skal behandle øh, både faldlimmen og kaninhullet relativt ens, så det bliver vi øh, pt. mere eller mindre nødt til, så er det jo den her isolation igen, øh, der gør sig gældende, og det er en isolation, der ligesom kommer fra adskillige retninger. Lad os sige nu, det, det er jo dig, der er subjektet i den her omgang, Tom, øh, du er på dagpenge, øh, lad os lade, som om du ikke har en sød kone derhjemme, du er måske faktisk lidt ensom du er færdig på universitetet du har sgu ikke så meget at gøre med din hverdag du har ikke noget arbejde du skal bare dukke op på jobcenteret en gang imellem og du har måske heller ikke så mange venner det mm. tænker jeg er relativt let for de fleste lytter at forestille sig ikke? Ja, det, øhm, ja. og det der så sker det er at du er mere eller mindre isoleret ikke? du finder dig måske et community af en eller anden art det kan være igennem en youtube video en facebook gruppe en folkeskolekammerat, der har inviteret dig ind i en eller anden debatgruppe, um, en Discord-server, whatever. Nogen, du gamer med, måske. Um, og allerede her, når du er blevet meldt ind i Facebook-gruppen, eller ind på Discord-serveren, så er du isoleret. Yeah? Fordi de andre mennesker i dit liv, din familie, dine kammerater, de kan ikke se, hvad du laver herinde. De kan ikke se, hvad det er for et sprog, du bruger, hvad det er for nogle jokes, du hopper med på, hvad du synes er sjovt, hvad du synes er sandt. Så allerede der, så er der en eller anden form for konsekvensløshed. Du kan ligesom slå dig løs med at blive en del af den her kultur på den her server, den her gruppechat, den her gruppe, uden at nogen uden for dit liv, eller uden for dit digitale liv, kan følge med. Um, og det er jo allerede noget, noget unikt med det digitale. Ja, Men det, så, ja. sker der jo, så sker der jo en dobbeltvirkning. Um, fordi som du bliver mere og mere interesseret i denne her gruppe af mennesker, de er måske sådan højere radikale nationalkonservative, der er nok måske, måske er der et par nynazister imellem, sådan noget lignende. Um, du bliver mere og mere interesseret, og du optager mere og mere af det her sprog, som de bruger, de her idéer, som de snakker om. Men du ved jo godt et eller andet sted i dit hoved, at det er jo ikke de samme idéer, som du hører fra dine sådan virkelige kammerater, eller din familie, når du sidder nede på værtshuset, mm. eller øh, hvis du en dag fik et arbejde, så, øh, så, så, så er det jo ikke acceptabelt at at sige, det der bliver sagt inde i den her Discord server. Og fordi det er relativt svært ligesom at administrere det der med at skifte sprog hele tiden, så ser du måske i virkeligheden bare lidt mindre, når du ser din familie. Ja, ja, ja. Fordi lige pludselig så er dit sprog ligesom opfyldt af alle de her øh, memes og indjokes, som de ikke forstår, øh, based og cringe, og, altså sådan øh, et helt, øh, en helt sociolægt, som du godt ved et eller andet sted ikke vil blive modtaget godt ude i den virkelige verden, fordi det er kun jer
0: i det her lille community, der bruger det. Um. Jamen, det giver sindssygt god mening, både fordi, altså sådan et helt, også tænker jeg meget, jeg tænker mange af de her effekter, er jo noget, der er, altså funktioner af, socia altså af nogle sociale mekanismer, mm. der er i stedet på alle mulige måder, ikke? Altså de fleste af jer snakker jo nok også anderledes, når vi er til kaffe hos vores bedsteforældre, end, mm. end hvis vi to sidder og drikker en øl, ikke? Altså, ja. øh, jeg tror ikke, min farmor er, er super meget optaget af memes, for eksempel. Øh, og fred være med det, ikke? Så må man ligesom på en eller anden måde finde en anden rolle der. Men jeg kan godt se, hvis det hvis det, som man bruger rigtig meget sin tid på, hvis det lige pludselig er asynkront, hvis det ikke kun er den der gang om måneden, man lige er hjemme og drikker kaffe hos farmor, men det faktisk er hver dag, man er på arbejde, så kan jeg godt se, så begynder det faktisk at være ret stor, at øh, altså, der bliver sådan en, øh, en stor kløft eller en afstand imellem mm. det selv, man har i det digitale ja. og det, man så kan man sige, møder folk med? Eller? Og det er jo der, vi
1: har det klassiske, uh, hvad hedder det, sådan en mime-term, normies, ikke? Uh, som i høj grad opstår ud af 4 uh, i, i de tidlige uh, 2010'ere, altså som jo er en måde at beskrive alle de her mennesker, der ikke er en del af joken, ikke? der ikke bruger øh, vanvittige raceskældsord i alle kommentarer, de nogensinde skriver, øh, og som ikke tror på øh, hvad hedder det, øh, etnisk udrensning og vidt etc. eller som ikke joker om det på en daglig basis. Ikke? Klart. Um, det er the normies. Ikke? Og det er også mere populært i dag, så er det NPC'erne. Non-player characters. Uh, dem, som ikke ligesom har, har set igennem sløret, og kender den virkelige verden,
0: som den findes inde i din Discord-server. Okay? Um, og det, det er sjovt, man, at man bruger det term, For det ja. som, hvis man har spillet nogen som helst sådan øh, rollespilsagtige computerspil, ikke? så ved man en NPC'er, de har sådan 3-4 forskellige replikker, yeah. de siger, ikke? Øh, og, på, altså, og, og har jo ikke agents. Altså, mm. De er jo ligesom bare fylder den rolle, de har, ikke? Altså den der sværsælgeren er sværsælgeren, yeah. og alle hans replikker handler om, at han sælger svær, ikke? Præcis. Og det er simpelthen, altså, sådan, altså, nu spørger jeg, det er jo måske dumt spørgsmål, altså er det bare et term, eller afspejler det på en eller anden måde også en relation til... Det afspejler
1: en meget virkelig relation til virkeligheden. Altså sådan et meget uhyggeligt eksempel på det, er jo de her mange, mange masseskyderier, som vi ser begået af særligt unge, hvide mænd, der er blevet radikaliseret på nettet, og som lige præcis har omtalt deres medmennesker som NPC'er eller normies. Det er jo en måde at både isolere sig selv fra flokken, fra sin omverden, men også at dehumanisere sin omverden. Ikke? Man har ligesom besluttet sig for, at det her lille community, som jeg har fundet, det er her, hvor vi har adgang til sandheden. Ikke? Fordi vi har ligesom vi vi kigget igennem det her slør, vi er gået over grænsen, vi forstår noget, som andre mennesker ikke forstår, og de andre mennesker er faktisk måske kun, altså knapt mennesker, i kraft af, at de ikke kender den her sandhed. Ikke? Og det er jo... Noget, der generelt, altså 90% af tiden, er det jo jokes. Ikke? Mm. Er det, er det rent uni, Men når du laver den joke hver eneste dag, igen og igen og igen, øhm, uvis, månedsvis, måske overvis, så er det også svært ikke lige så stille at begynde at tro på den, ikke? Og så sidder der jo selvfølgelig også nogle ægte fuck-up-typer derude og er interesseret i at bruge det her sprog til at videreføre deres meget, meget specifikke ideologier, ikke? Um, og så sker der jo også noget andet efter den her isolation, ikke? Du er måske begyndt at tale lidt mindre uh, med folk, lige din familie, dine venner, din arbejdsplads, fordi du ved godt, at det her sprog, som du ligesom er kørende op i hovedet, det er ikke sådan helt socialt acceptabelt. Mm. Og måske bliver du frustreret, ikke? Fordi du kan godt mærke, at sådan, folk synes, det er lidt mærkeligt, at du er lidt anderledes, ikke? De savner måske, at du, du taler noget mere, um, og måske bliver du provokeret, eller frustreret, eller sådan noget, men så kan det være, at du faktisk begynder i sådan en protest nærmest at tale det her sprog til dem. Og det er der, hvor den her isolation ligesom tager sit endelige skridt. Ikke? Når du så tager den her digitale verden, som det kun er dig i sådan dit virkelige liv, der er deltager i, og så prøver du at lægge den over på din omverden. Ikke? Så prøver du at få folk til at forstå, hvorfor alle andre er NPC'er eller normies. Um, du begynder at bruge det her meme-sprog, de her, den her mørke humor, whatever, um, for din omverden, og det reagerer de negativt på. Okay?
0: Der er noget enormt tragisk, fordi der er noget nærmest grundmennesligt i, at hvis man oplever, at der er nogen, der vimmer, og jeg så, øh, de vil faktisk gerne høre, hvad jeg tænker, de vil faktisk gerne vide, hvem jeg er, og lære mig bedre at kende, jeg vil gerne på en eller anden måde have et fællesskab med mig, eller sådan se mig, anerkende mig, øh, som er nok det mest menneskelige af alting. Ikke? Og hvis man så siger, okay, men det, det, det bliver man som real jo glad for, og man så besvarer det med noget, som folk så ikke tager imod. Altså der har vi altså, nærmest sådan, hele, kan man sige, sådan, det eksistentielle problem for os mennesker mm. i en eller anden grad. Vi kan ikke lade være med at, at interagere med hinanden, men, det, men tit så fungerer det bare heller ikke. Og hvis, ja. det, og, hvis, og hvis det, man så har, når folk så spørger, hvem man er, man så begynder at tale om retshygiene og, og stor og konspirationer og mm. øh, lave mørke jokes, som ingen forstår, og man så bare bliver, altså det svar så ikke bliver taget imod, men, faktisk, men folk faktisk bliver frastødt af det. Og hold kæft, det lyder det som en elendig oplevelse.
1: Og Tom, det er det, vi skal gøre for dig. Oh, Gud.
0: <laughs> <laughs>
1: ja, fordi vi skal jo finde ud af, om, øh, om vi kan efterligne den her proces.
0: Ja, og jeg vil sige, bare, der hvor jeg er lidt med det nu, mm. det er, øh, at jeg spillede det her, det hedder Pokemon TCG Live, der var tidligere åbenbart en anden online-klient eller sådan et andet program, mm. man spillede på det, de lukkede, lavede noget nyt. Og som regel, når der kommer noget nyt, -agtigt, i agtigt som en, der også har gamet en del, så synes folk altid at det nye er dårligere end det, der var før. Det ved jeg ikke, om det er. Selvfølgelig. Ja, altså, ganske givet, ikke? Altså, hvis man spørger folk, så... Altså, de bedste spiller jo altid dem fra deres gamle PlayStation 1, ikke? Mm. Altså, øh, men jeg kan godt fornemme allerede nu, at der er øh, virkelig sådan en, en... Altså, mængden af fælles forståelse i den lille smule, jeg har oplevet allerede nu, er jo enorm. Mm. Altså, der findes jo hundrede og hundrede og hundrede af forskellige Pokémon-kort... Og jeg kender, I don't know, måske de der 50 styk, som spillet når man, man gennemfører sådan en, jeg, du ved, en tutorial, hvor den lærer dig at spille det, og så får du her stukket nogle kort i hånden, og så bliver man bare stået på løs på sådan en online, altså sådan en rangstige hvor man vinder, mm. får man en point, når man taber, så mister man en point. Så bliver man op med nogen, der er cirka lige så gode som en. Det kender vi fra alle mulige andre spil. Og jeg har måttet erkende, at de kort, man starter med, de, de er relativt skrældet. Ja, øhm. Og så måtte jeg jo mig ned og være sådan, okay, men hvad for nogle kort? Fordi man får faktisk relativt nem adgang til det. Jeg var lidt bange for, at vi blev på til det som en i helvede, og så vil jeg ikke give brugen hverken Line eller Solidaritetspenge på det, hvis jeg kunne bestyrelsen om det. Det havde også været hårdt at sælge til dem, at vi skal bruge penge på digitale Pokemon kort til mig. ja, vi er jo fornuftigt foretagende, sådan nogenlunde i hvert fald, når det kommer til den slags. Men simpelthen at forstå, hvad for nogle kort, der er gode, og hvorfor, og hvordan. Altså, prøv at, min hjerne simpelthen vil eksplodere. Ja. Der er jo. 100 af kort, og folk der taler, hvis man googler, hvad er det bedste dæk, altså sæt af 60 kort, man vælger at spille med i Pokemon, så får man artikler og artikler og artikler, og timelange YouTube-videoer, hvor folk de i et sådan super intern gaming som jeg fornemmer også er relativt specifikt for Pokemon, bare hjerner af hmm. Og jeg sidder der og forstår brækker. Men jeg har prøvet, og øhm, jeg synes, det går, øh, synes, det går bedre, men den der mængde af sådan, uh, information, man skal optage for at kunne sådan, deltage, altså jeg, jeg har jo ikke været i stand til at Danmark en eneste holdning, mm. jeg har jo knap været i stand til at tage andres holdninger ind, det tror jeg primært der jeg er lige nu, ja. og det altså, altså jeg har en i teologi, ikke, altså øh, og uden at sådan skulle øh, pusse min egen glorie for meget, øh, så det selvfølgelig er en teologisk spidskompetence, så synes jeg egentlig, jeg er ret god til at sådan, arbejde med indoptage, syntetisere, forstå store mængder, kompleks information, men det, her, det er det faktisk voldsomt, det øh, ja. Det må jeg sige. Jo. jo, man kan sige, at det stadie, du er på lige nu, det er jo, at du har påbegyndt dig en ny hobby.
1: Ikke? Og, og du har ikke så meget at lave for tiden, fordi du er på dagpenge, og så det bruger du relativt meget tid på. Ikke? Og den her hobby er ret meget større, end du er. Den er måske også ret meget større, end din interesse i hobbyen er. Ikke? Og så kan man jo hurtigt sådan finde sig selv det der sted, hvor man bare ikke tænker på andet. Ikke? Altså sådan, du ved, du sidder der, står og venter på bussen, og du prøver at sådan, sætte dæk sammen i dit hoved. Um, jeg har selv spillet Magic the Gathering um, for, for længe, længe siden, så jeg har sådan en helt, i hvert fald en overfladisk forståelse af, hvordan sådan en kompetitiv samlekortspil, uh, samlekortspil af den her art, fungerer. Men jeg ved da også godt, hvordan det kan være sådan, så overvendt. Og der kan man sige, der har vi jo valgt Pokémon, fordi... Det er nok ikke, vi håber og regner med, at det ikke er super farligt at blive øh, radikaliseret af Pokémon-kort.
0: Nej, det, det tror jeg heller ikke. Og for, altså, ja, jeg startede med at tænke, at jeg tror faktisk, det var noget, vi snakkede om, om var der en risiko for, at der, som i rigtig mange nogle online communities og fællesskaber er, så, er der, så bliver det hurtigt giftigt. Altså, det, bliver, det bliver meget transfobisk, eller det bliver... Øh, ja. ja, så er der en eller anden populær influencer i Pokémon-sfæren, der er også kæmpe and rotate-faner. Det er bare sådan ja. normaliseret. Og det er faktisk ikke min oplevelse. Nej. Min indtryk er faktisk, at der er relativt meget opbakning til øh, transkønnede, der konkurrerer, og at det, sådan, det skal være et åbent, inklusivt community, også fordi der er ligesom et skel imellem, at det er jo noget, altså be, primært markedsført til børn. Så er der sådan en eller anden forståelse for, at børn er faktisk lidt en del af det her space. Mm. Så er der så dem, som jeg kan forstå, jeg nu er nu interesseret i, fordi mit mål det er ene og alene at vinde et stykke pokémon turnering ja. her om øh, små tre uger. Og de går ikke så meget ved det der med børn. Men, fordi det, men jeg tror, fordi det er et space, der alligevel skal være nogenlunde til at være for forældre, der kommer med deres... 8, 9, 10-årige børn og er med, så er det ikke super giftigt. Og det er jeg egentlig glad nok for. Mm. Men det, jeg har fundet, og det, jeg også godt kan mærke faktisk, er sådan, jeg synes, det er lidt fedt, det er sådan et ret hardcore, konkurrencemindet sted, ikke? hvor jeg, jeg, jeg starter ligesom med at tænke, at de Pokémon'er, jeg gerne vil spille med, det var for først nogle af de, jeg kendte, fordi jeg er, sådan en, jeg er født i, i 95, så det vil sige, at alle efter de første sådan 151 Pokémon'er, det synes jeg er sådan lidt weird. Fordi så er der en, der lader lavet eller sådan. Og jeg, og jeg ved godt, at det, det er ikke er, fordi det bedre i gamle dage og sådan noget, vel? Men sådan, jeg tænkte, der var noget genkendelse på noget, men det lige så stille ved at indse, at det er faktisk ikke er vigtigt, hvad for nogle flotte billeder der er på, eller hvad deres angreb hedder, eller sådan noget. Det er jo bare sådan spilbrækker. Hmm. Altså, så, og sådan gå op i hver vil faktisk være lidt til at gå op i, hvad for nogle brækker på skakbrættet, der var pæne. Ja. Og det er ikke vigtigt. Ja. Så jeg kan godt mærke, at der har jeg fundet sådan lidt, mit, øh, lidt min niche. Det er folk, der har det præcis på den måde, der bare sådan, det handler ind og lignende, om vi skal vinde det her forbandede kortspil. Ikke?
1: Ja. Og der er det jo på mange måder et multifacetteret eksperiment, vi har gang i her. Det kan faktisk godt være, at det nu er et rigtig godt tidspunkt at introducere, hvad vores plan egentlig er. Det må vi hellere. Hvad der skal gøres ved dig, Tom, og hvor du skal ende. Um, fordi nu er du startet på nettet. Som rigtig mange mennesker er, om det er med hobbyer, eller politik, eller whatever. Men det er jo ikke der, hvor du skal ende. Um, fordi vi skal jo både finde ud af, hvad gør det ved dig som menneske at sidde og bruge den næste måned på bare at æde Pokémon-indhold. Um, og alt Pokémon-indhold. Okay, altså at sidde og spille Pokémon kort og se endeløse YouTube-videoer om Pokémon kort ved siden af. Vi skal også finde ud af, hvad det gør ved sådan, dit møde med din ikke pokémon relaterede omverden. Okay, um, bliver du måske isoleret fra den omverden, fordi du egentlig helst gerne vil tale om Pokémon kort Og egentlig gerne vil diskutere, hvorvidt sådan... Arceus var en, øh, en god Pokémon og introducere i sådan 8. generation af kortspillets øh, øh, det, det, versioner, jeg ved ikke noget om Pokémon-kort <tøk>
0: Nej, nej, ja, de vil komme jo sådan i sæt ja. af 100-200 ja. kort hver gangen, ikke?
1: Og så skal vi jo se, hvad der sker når vi bringer dig ud i Pokémon-virkeligheden um, Du skal jo Pokémon-radikalisere på nettet Um, du skal spille Pokémon Du skal se YouTube-videoer Du skal læse artikler, blogposts, det hele Og så skal du til turnering
0: Præcis Vi har fundet ud af, at det foregår om ja, lige, lige under tre uger nu Så jeg går i intens træningslejr Og jeg skal være lidt at sige jeg er, jeg er lidt bange for, at jeg dukker op Og så øh, får jeg bare her mange bank en eller anden 14-årig Der er totalt meget bedre, end jeg er ja. Men jeg satte sig lidt på, og det kan godt være, at det er fra min side. Men det ved jeg ikke, om det er typisk, at man får sådan en, en, en idé om sin egen kompetence, når man kaster sig ud i det her på snit, sin egen præmiss. Jeg tænker, jeg har alligevel en akademisk uddannelse, jeg har alligevel spillet relativt meget sådan strategi strategispil, også sådan, sådan snuset lidt til sådan nogle kortspil, der minder lidt om måske. Eller sådan. Du kommer Se.
1: til at få tesken 14 år.
0: Men Harald? Jeg tror, at ærligt talt skal du bare
1: håbe på, at du ikke får tesken 8 år.
0: Fuck. Men det er jo heller ikke det, der er det vigtige her. Nej, det er rigtigt. Det er, rigtigt. Det er eksperimentet. Det er kun eksperimentet, der
1: yeah, er... Ja, det, det er ikke din personlige ære, fordi som sagt, så skal du ødelægges. Altså sådan, hvis det her skal virke, så skal vi ligesom pille dig ned atom for atom, indtil der er en ny Pokémon-tom til stede i lokalet her med mig.
0: Ja, og jeg, altså, og jeg vil sige, indtil videre, så har det egentlig været... Så er det sådan set ikke været sådan, jeg har oplevet mig isoleret. Jeg har egentlig haft relativt meget sådan... Som med at for eksempel vise min kone, hvad for nogle kort, jeg nu har fået mm. i, igen på det her online spil, ikke? altså, er den ikke flot, eller så har hun ligesom, eller så den her ikke virkelig dum ud, og der har vi været sådan sikre på linje, så er vi faktisk relativt enige om, at Pokémon kunne ligne sådan en rigtig dyr, men er sådan et fantasy mytologiagtig, det er nice, noget, der er for eksempel, der er vildt lignende Pokemon, der bare er skral med øjne, der er vi ret om det er jo åndssvagt.
1: Garbagod, Garbagod, Garbados.
0: Det er noget med Garba, det kan jeg huske, fordi øh, når jeg læser så jeg til tænke på, at Gorbachev havde kære navnet Gorba. Ah øh, ja, så, øh, så ved man, det er et solidaritetspodcast. Ja, um, Hvad jeg skal ikke være i tvivl, vel? Nej. Um,
1: men du skal ud til den her turnering, ikke? og så skal vi jo finde ud af, hvad der sker i dig og sådan, med, øh, dine medpunkter og den entusiaster, når du 100% har lært alt, hvad du ved om Pokémon og Pokémon Kort og Pokémon Kort Kultur på internettet, på YouTube og på forskellige forarer og på den her sådan uh, Pokémon TCG-platform. Uh, og så skal ud og møde nogle virkelige mennesker og spille med dem. Um, og der er det jo ikke bare nok at være god til at spille Pokémon.
0: Det er det nok ikke, nej. Jeg tænker, der er masser af social interaktion i det, som regel, ja. mennesker mødes rundt omkring. Ikke?
1: Du skal jo vide noget om Pokémon. Og vi skal også finde ud af, om altså, den viden, du finder i sådan, det digitale Pokémon-rum, altså, stemmer den overens med det virkelige, det fysiske Pokémon-rum? Kan den bruges der? Altså, man kan sige, at hvis du dukker op til den her turnering, og så har du faktisk bare fået en helt værktøjskasse til at snakke med de her mennesker, du møder en masse pokémon og du har faktisk lært alt det rigtige, som du skal bruge til at snakke med dem og blive venner med dem. Altså, så har vi jo kommet tættere, og så har vi, vi bragt den digitale og den fysiske verden tættere på hinanden. Ikke? Altså, sådan, så denne her diskrepans, der er imellem de to, bliver pludselig udvisket en lille smule. Fordi du kan faktisk bare sætte dig derhjemme, og så kan du bare gå ind i en kultur, et community, et sprog, lære det derhjemmefra, og så dukke op til et Whatever.
0: Uh, 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 suv sommerlejr Og så kan du bare være med. Men... Det er jo det, jeg håber sker. Ja. Jeg håber jo, at jeg nu bruger den næste lille måneds tid på at uh, lære virkelig meget om Pokemon, som jeg egentlig ikke havde tænkt, at jeg var noget viden og kompetence, jeg skulle bruge til noget. Men jeg så dukker op og har det super hyggeligt med nogle mennesker, der uh, er cirka samme sted omkring det. Ja. Det, det, det tænker jeg, det vil være super fedt faktisk. Mm, Fordi de det. Altså, det er jo nogle søde mennesker. Altså.
1: Ja, altså det vil ikke være så godt for sådan indholdsværdien af det her podcast til gengæld. Og derfor så jeg jo også med, både for at øh, ligesom sådan, øh, guide dig lidt og, og passe på dig igennem den her proces, men jo også for at hjælpe til med mest effektivt at smelte din hjerne og forvandle dig til et Pokémon-uhyre.
0: Altså, har der, der er noget, der er noget jeg simpelthen nu til at spørge om her, ikke? Ja. Altså, for nu, nu har jeg, jeg har ligesom sagt ja, og jeg er kommittet på det projekt. Mm -hmm. Altså, hvor, 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 hvor galt tænker du, det her eksperiment kan gå?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, sådan, fordi jeg tror ikke, den politiske del er jo nok ikke så farlig. Og når det kommer til radikalisering på nettet, så er det jo ligesom politik og religion. Der er øh, de to farlige ting, der kan ske. Um, du kan selvfølgelig også blive isoleret på alt muligt andre måder, fordi du hyperfixerer på et eller andet, som du ikke kan snakke med nogen i den virkelige, den virkelige verden om, en eller anden altså, ultranørdet kultur eller sådan noget. Men, øh, men det kunne være værd. Jeg tænker ikke, at du kommer ud af det her, og som, Du ved, jeg bliver nødt til at bombe Game Freaks hovedkvarter. Jeg tror ikke, det er der, vi er.
0: Okay, nej.
1: Um, men hvor galt kan det egentlig gå? Altså man kan sige, vi kunne jo hurtigt starte en livslang besættelse af Pokémon-kort for dig her. Ikke? Altså noget, som vil optage alle dine timer, og som vil gøre det sværere og sværere for dig, at forbinde dig med din omverden, fordi
0: din interesse er Pokémon-kort, og det er deres bare ikke. Um. Og hvis vi så ender der, altså, og det, må, det måske er måske foregribslagets gang, hvis vi kan, mm. det er, vi skal lave en del 2, der, hvor, hvor du afradikaliserer mig igen. Ja. Uh, men altså, men hvad er egentlig perspektivet, hvis man er kommet ud sådan... Og nu taler jeg måske mere om det politiske, mm. end hvis man har, øh, er gået fuldstændig øh, ybernørd på Pokémon eller Star mm. Wars, eller hækling, eller hvad fanden man nu ellers skal finde på internettet, og gå virkelig meget op i. Men hvad er så perspektivet for at komme ud af det igen? altså Er det, er, er det typisk, at hvis man først er sådan, du ved, faldet fuldstændig igennem, og alt det bare øjlereptiler, Illuminati og øh, øh, rasekrig at så er man bare sådan tabt for den verden, eller er det sådan, altså at det er det minimans på måde, kommer mm. tilbage igen, eller altså hvad, hvad er det der sådan? Der findes ikke et godt svar
1: på det spørgsmål. Okay. Øhm, men jeg kan gå tilbage til øhm, det, som jeg sagde tidligere, som faktisk er ret relevant her, og det er, at... Hjernevask findes ikke. Øhm, altså gang med sådan kultpanikken i for eksempel øh, USA og England i 70'erne og 80'erne, der havde man jo de her deprogrammers og sådan noget, som så hvis man en af ens familiemedlemmer var øh, blevet del af en, eller en uhyggelig kult, så hyrede man de her deprogrammers til at tage ud og kidnappe dem, øh, kidnappe det familiemedlem hos kulten, og så tage dem ud i deres facility, øh, og så deprogrammerede de sådan vaskede det der fra, øh, fra den her kult. Og det lyder som, super ja, det var ikke sådan helt 100-etisk forsvarligt. Uh, og som du måske også kan forestille dig, så virkede det enormt dårligt, uh, fordi det opererede på nogle misforståelser om, hvordan menneskelig overbevisning, både politisk og religiøst, egentlig fungerer. Um,
0: jeg kan godt forestille mig, at folk er ikke tilbøjelige til at bevæge sig ud af noget, hvis de bliver kidnappet, og derefter antager jeg, at låst i et rum, og får videre alt det, du mener og tror på, ja. det er forkert. Det tænker jeg ikke er sådan... Man kan ikke tvinge folk til at
1: tro på noget, som de ikke vil tro på. Man kan ikke hjernevaske folk. Og hvis din kammerat eller dit familiemedlem er er blevet fuldstændig vanvittig af øh, højere radikale konspirationsteorier, og tror, at øh, rumjødereptilerne styrer hele verden igennem ritualer og børneoffre, så er der ikke noget godt svar på, hvordan du får dem ud af den overbevisning. Vi kan snakke om årsagerne til, at de er kommet ind i den, som nærmest altid har et eller andet at gøre med isolation. Social isolation, økonomisk isolation, fremmedgørelse, ensomhed, alt det her. Vi kan snakke om muligheden for at række ud til dem, muligheden for at finde et eller andet fælles sprog, hvor du kan lytte til dem uden at ligesom acceptere deres verdensbillede. Men, men der er ikke noget let svar på, hvordan man afradikaliserer. Det er der ikke. Det er i sidste ende, så er det et valg, som et menneske selv skal tage. Mm. Øh, når vi ser mennesker tage, tage de her valg, så er det øh, sjovt nok, oftest på grund af isolation, den samme isolation, som har bragt dem ud det her sted. Som vi ser lige nu, så er der for eksempel altså 100.000 vis af QAnon-troende, øh, der jo springer fra bevægelsen igen. Og når man ser på deres fortællinger, så det der øh, hævde dem ud af bevægelsen, det var det, de vågnede op en morgen, og de gik op for dem, at deres familie ikke længere ville snakke med dem. At de ikke ja. længere kunne snakke med deres venner, at de ikke længere kunne have samtaler på deres arbejdsplads, fordi deres verdensbillede var blevet så fjernt fra deres omverden, at de var blevet mere og mere isoleret og dermed også mere og mere radikaliseret. Ikke? Så der er ligesom sådan en, der er en mulighed for et vendepunkt der. Og det bedste man kan gøre for nogen er jo at række ud til dem. Hvis man kan overskue det, have en klar plan for, hvordan man rækker ud til dem, hvordan man taler med dem, hvordan man øh, kommunikerer, hvor meget man er villig til at lytte, og hvor meget man ligesom vil, vil give pushback. Um, og så kan det være, at de kan tage det valg selv. Um, men i sidste ende, så skal folk selv tage det valg. Det er, når vi snakker altså, total radikalisering. Ikke? Det er, når nogen har ændret hele deres verdensbillede.
0: Men har noget, jeg sådan har noget jeg tænker lidt, fordi når vi snakker om radikalisering i relation til mit øh, forestående Pokemon-eventyr, så bliver jeg sådan lidt bekymret, og måske også lidt, øh, også lidt meget nysgerrig på, altså hvor galt kan det gå? Altså jeg tænker, at er jo relativt uskyldigt Så jeg ved ikke, om, altså, er der nogen risiko i det her? Man
1: kan sige, uh, nu har vi jo valgt en kultur, som er sådan rimelig ufarlig i forhold til så meget andet. Online-radikalisering er jo noget, vi snakker om i forhold til politik og religion primært, og Pokémon er et kortspil øh, for børn primært. Man kan sige, at sådan, der er selvfølgelig den fare, at, øhm, at det her besætter dig. Altså, sådan, at det er det, du gerne vil, vil bruge alle dine vågne timer på øh, de næste mange år fremad, og det... Isoler dig fra dine medmennesker, fordi du vil helst gerne snakke om sådan statistikker for, hvem der har vundet turneringerne med hvilket dæk de sidste 10 år igennem, og det vil din familie og din kone og dine venner ikke rigtig snakke om. Um, og det er jo en, en, en relativt reel risiko, om en ikke, og ikke særlig farlig. Grundlæggende er det her jo en hobby. Men... Noget andet, som måske ikke så meget er en fare for dig, men også er et andet aspekt af det her, er jo, at der er jo ikke er nogen garanti for, at det du møder, når du går ind i Pokémon-kulturen, bare er Pokémon. Um, du kunne meget, meget hurtigt ende med at finde ud af, at der findes fællesskaber inden for Pokémon-verdenen, som er, har nogle andre idéer, som de også gerne vil snakke om. Um, og der kan man sige, at du er et voksen menneske, der er rimelig socialt og politisk funderet, som vi også har snakket om før, så det er nok ikke en far for, at du lige pludselig ender med en masse øh, øh, pokemon nasier Men det kan være en, en far for rigtig mange andre, særligt meget unge mennesker, særligt, du ved, socialt isolerede mennesker, fremmedgjorte mennesker at du finder dig et fællesskab, som du måske har savnet inden for noget, som du interesserer dig for, som din omverden ikke er super interesseret i at snakke om, fordi det er rimelig nørdet og rimelig obskurt som Pokemon-kort, og det her fællesskab har måske også en politisk skyggeside. Måske opdager du, at de venner, som du har fundet dig igennem det her fællesskab, har nogle holdninger og nogle idéer og en måde at snakke om... Lad os sige, kvinder, minoriteter, etc. ikke rigtig stemmer overens med dit verdenssyn, men du har stadig brug for det her nye fællesskab, du har fundet dig, så du accepterer det, du gudtager det, og måske med tiden, så begynder du at hoppe lidt med på den, ikke? lave jokesne.
0: Um Ja, så, så det du siger er i virkeligheden, at der, man kan sige, inden for de her fællesskaber, kan der, jo, som, altså, der findes også on, sunde online fællesskaber. Det der gør der jo sådan set nok efterhånden inden for alting. Ja, altså, vi snakker kun om risiko lige nu. Ja, ikke? Hvad er præcis. det værste, der kan ske? Præcis. Nej, men, fordi jeg kom også sådan til at tænke på, at da jeg i sin tid lavede Trohåber Klassekamp, der øh, fandt jeg jo ligesom også nogle Facebook-grupper, jeg kunne promovere det i. Nu er det så lige religion, det er jo så sådan noget. Nu er det, jeg faktisk ved noget om. Hvor hvis man sidder og afsøger et eller andet, med man tænker, man finder spændende online facebook med et par tusinde medlemmer, og folk diskuterer, livligt, og mener alt muligt op. Og så finder man så, kan man sige, den anden, i det her tilfælde meget Facebook-gruppe, men måske også den anden gruppe af mennesker. Altså, er det det almindeligt mønster, man ser, at der er sådan, kan man sige, en bred pæfri, og så finder man sådan et, et hjørne af sit lille internethjørne? Ja, yeah. Og det er der jo
1: altså sådan mere eller mindre i alle fællesskaber og alle kulturer. Det bliver så bare ofte farligere, når det bliver politisk eller religiøst. Vi så det jo også i forhold til konspirationsbevægelsen under corona, at sådan, det kan godt være, at du havde demonstrationer til tider med flere tusinde deltagere og sådan noget. Men lang langt størstedelen af de her deltagere var jo ikke, levede jo ikke i en verden af vilde internationale, globale konspirationer og illuminati og frimurordner og sådan noget. Men det var der en hård kerne, der gjorde. Mm. Og den her hårde kerne er jo også altid interesseret i at hive flere mennesker ind i folden og overbevise andre mennesker om deres idéer. Det er meget naturligt og menneskeligt. Um, men det vi så var med for eksempel øh, corona her, var, at der lige pludselig blev bygget en uradikaliseret massebevægelse op omkring en radikaliseret kerne. Og det, du får ud af det, det er, at som den her massebevægelse, ligesom som bliver opbygget og også som den dør efter øh, coronavirus, ligesom ophører med at være en global trussel, øh, så er der lige pludselig en hel masse flere mennesker i den her radikaliserede kerne, og der er også en hel masse flere mennesker på periferien, som er klar til at næste gang, der er mulighed for en masse bevægelse. Ikke? Så det er ligesom den her kerne, der hiver flere og flere folk til sig, så ophører den her, for eksempel den her, den her, et enkelt, det her enkelte event,
0: og så øh, falder de fleste fra, men kernen er blevet større det er mening og det er faktisk kan jeg, godt, jeg kan godt lidt se en en mindre farlig tror jeg igen, udgave i i den lidt har engageret man nu i Pokémon som online universfællesskab der er ret bredt. og det der findes øh, nogle mennesker hvor der er nogle bestemte Pokémoner som de fetisherer ja I, det, det korte lange der der var nogle kort i overvandt det, var, var, det, det om, var det det jeg skulle spille med og det, et af dem, at det er muligvis det mest seksualiserede Pokémon, der findes. Det er lidt gardewiren ja. i lokalet, ikke? Det er det nemlig, det er det nemlig. Øhm. Og, og et kan jeg jo godt... Øh, for det første er jeg mistænkt, og nu gør jeg, hvad jeg er blevet konspirationstikker. Jeg kan godt Game Freak folk, altså, hvis de ikke godt det ville ske. Altså, altså prøver man at rappelerer til det her, det ved jeg ikke. Og jeg må også bare sige, jeg har ikke, jeg har ikke noget problem med at folk, der fantaserer om at have sex med Pokémon'er. Altså, ja. folk, der øh, har fantasier, og der er som regel forskel på det her virkelighed, og altså... Det er uskyldigt. Der, der, der er jo ikke nogen Pokémon, der lyder overlast til det her. Jeg vil gerne dømme dem. Det er okay. okay. Du, kan godt, du kan godt stille det neutralt. Jeg synes,
1: det er, noget, det er simpelthen noget skidt. Det går altså <gørg> Altså jeg har jo faktisk, sådan, altså, som <gørg> jeg har forstået det, og jeg ved meget lidt om det, men jeg synes, der lader til at være sådan en generel konsensus omkring, at Game Freak jo i hver generation introducerer en ny såkaldt waifu-Pokémon. Altså sådan, at de meget med vilje laver en sexet Pokémon til hver generation, sådan så dem, der bare rigtig gerne vil bolle
0: Pokémon og ligesom har et eller andet at tegne porno af. Ja, jeg har i hvert fald bemærket, at sammenlignet igen med det, jeg ligesom kender fra at være barn, og sådan, sådan de første, øh, den første generation af Pokémon'er, som man deler ind i generationer, kan jeg sige, vores kære der ikke er så mm -hmm. dybt i det, der er det sådan, det som reelt dyr. Altså, øh, dyr, som har et eller andet mytologisk magisk nogle gange over sig. Altså, der er også vidderlige... Pokemon, der bare er basically almindelige dyr. Ja. Og det er lidt mærkeligt. Men, hvor, men, men de er sjældent sådan, sådan øh, menneskeagtige. Hvor det virker det til at være kommet ret mange af. Og man kan sige, at hvis du skal lave en Pokémon, der ser sådan et øh, agtig ud, så er det jo ikke langt til, at det kommer til at ligne noget, som måske... Nu altså, bliver jeg nødt, nødt til at, at kæmpe imod der her. Og jamen, faktisk kør. stille
1: spørgsmålstegn ved din Pokémon-viden. Fordi der er altså i første generation af Pokemon. Altså et chokerende antal pokemon, der basically bare er dudes. Altså, Matchup og matchamp um, Ja, det er ja Det er bare en gut. Altså, det er bare en gut med en, altså, sådan, <laughs> en good, men tænk på hovedet og grå hud. Okay? Ja, han har fire uh, arme. Mr. Mime. Ja, det er rigtigt. Han det er, er så meget et menneske, at, at han hedder Mister. Okay? Altså, jo, og, sådan, og ligner bare en sådan en mimer, ja. fransk
0: kloven type.
1: Uh, Scyther er sådan basically bare en gut med knive på hænderne
0: det er et kæmpe insekt altså det... ja ja men han er et humanoid den sag okay ja, det er det
1: nok um, uh, hitman Lee er bogstaveligt talt bare en boxer nej undskyld, hitman Chan ikke hitman Lee uh, hitman Chan er et weird den har ikke noget hoved eller nogen mund eller sådan noget. men men hitman hitman Lee nej hitman der er en af jeg ved, en af er bare en gut Ja, en bokser, ikke? Ja. Altså, ja. Men interessant, så er der altså ingen af dem, der er øh,
0: sexede dame-pokémoner. Det er faktisk rigtigt. Jeg kan godt ja. mærke, at, at der er sådan... Der, jeg ved ikke, om det siger noget om, øh, om min hjerne som sådan noget øh, 6-7-årig, hvor jeg bare var sådan overværet dyr og seje, mennesker er sådan lidt kedelig. Hvor man tænker, jeg, 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 jeg fornemmer til gengæld over, at der er flere nu. Og det er selvfølgelig naturligt, ja. når man skal finde på 100 nye pokémoner en gang om året, eller hvor hv hv tit de nu laver dem. Mm. Men jeg synes, det er weird. Og jeg kan godt se, at der er godt for, at man kunne spekulere i, at man ligesom havde set, at der var nogle mennesker, fordi det er jo firmaer, de skal tjene penge, de skal lave ting, folk gerne vil have. Hvis der er en halvstor demografi, der gerne vil have en pokker, der ligner noget, de kunne have sex med, hvor, uden at følge det var sådan helt, helt vildt weird, så, øh, så kan jeg godt se det for mig. Ja. Altså, den konspiration kunne jeg faktisk godt være øh, tilbøjelig til at tro på. Og det øh, jeg håber lidt ikke, at jeg, dø, at jeg falder over alt for meget der, fordi det er ikke lige min ting.
1: Tom, jeg tror, du skal forberede dig på at indtage rigtig meget, som ikke lige er din ting. I wanna be the very best Like no one ever was To catch them is my real test To train them is my cause Pokemon, gotta catch them all I know it's my destiny, Pokemon Oh, you're my best friend In a world we must defend